0: Olá meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que alegria, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nesta partilha que nós fazemos a cada semana a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe na sua liturgia de domingo. E nesse domingo nós celebramos o vigésimo domingo do tempo comum, o Evangelho é de São Mateus, no capítulo 18, versículos de 15 a 20. Nós estamos aqui no famoso sermão eclesiástico de Jesus. Deixa eu esclarecer. Nesse capítulo 18, Jesus dá orientações para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que já são membro, membros da igreja. Orientações que irão é, seguir os seus discípulos, mesmo depois de Pentecostes, quando a igreja estiver plenamente fundada e ao longo dos séculos, portanto, vale para nós também hoje. E o tema deste trecho que nós tomamos para este domingo é a correção fraterna. Aqui Jesus nos ensina a corrigir o irmão. É claro que depois mais tarde, na, no seu sermão, Jesus irá falar é, do perdão às ofensas. São Pedro pergunta quantas vezes nós devemos perdoar, até sete vezes. Mas antes de falar do perdão, é curioso que Jesus fala da correção. E isso é muito adequado, muito oportuno. Por quê? Porque o que se visa com a correção é salvar a alma daquela pessoa. Veja, Jesus coloca a correção em três fases, corrigir o irmão sozinho, depois diante de duas testemunhas e finalmente diante da igreja. Se em qualquer uma dessas três fases o irmão se corrigir, Jesus diz, tu ganhaste o teu irmão. Mas existe também o fato de que é possível que ele não nos ouça e então a conclusão seja tratado como um pagão ou um pecador público. É aqui claramente no versículo 17 que nós encontramos o fundamento daquilo que é a praxe da igreja multissecular da excomunhão, ou seja, de tirar uma pessoa do convívio eclesial para que ela se arrependa. Mas para nós termos uma interpretação correta desta passagem do Evangelho, nós temos que compreender que Jesus aqui não está tentando ensinar para a pessoa que será corrigida, Jesus aqui está visando a nós que teremos a missão de corrigir, por isso a palavra de Cristo é dirigida aquele que corrige. Isso deve estar muito claro porque, porque na verdade, se nós perdermos isso de vista, perderemos aquela conversão que o evangelho pretende alcançar. Então, vamos analisar um pouco este evangelho neste prisma, não tanto no prisma da pessoa que será corrigida, como no nosso ponto de vista, nós como é que nós podemos corrigir o nosso irmão e sermos virtuosos? Este é a, o grande desafio. Antes de começar o, o comentário propriamente dito, eu gostaria de recordar um detalhe né, que nós encontramos no escrito original do Evangelho, que foi escrito em grego. No versículo 15, a nossa tradução diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, este contra ti, em grego, eis-se, não se encontra em alguns manuscritos, por isso em muitos livros que eh, trazem eh, o texto crítico do original grego do Novo Testamento ele se encontra entre colchetes e se você for olhar, na realidade é, é mais coerente que essa palavra não esteja lá, ou seja, se teu irmão pecar, não é somente se o irmão pecar contra ti, mas se o irmão pecar, ponto, porque, porque nós temos é, a caridade de corrigir o irmão mesmo quando ele não peca contra nós. Então, como é que nós podemos corrigir esse irmão? Portanto, estamos aqui diante de um processo educacional, é o próprio Jesus aqui que se coloca como pedagogo. Então, não existe é, melhor comentário para este evangelho do que uma carta circular que foi atribuída a São João Bosco, Dom Bosco, o fundador da congregação salesiana. Uma carta chamada Carta Circular a respeito dos castigos que devem ser infligidos nas casas salesianas, ali Dom Bosco está nos ensinando a sua pedagogia, como é que nós devemos castigar não é? as pessoas que nós queremos ensinar. Vejam, eu irei comentar é, esta circular sobre os castigos, é, sem entrar aqui, que não é o caso, numa discussão a respeito do fato se esta carta foi originariamente escrita pessoalmente por São João Bosco ou não. Porque, evidente, é evidente, trata-se de uma carta circular, é, se encontraram várias cópias manuscritas dessa carta, mas nós não temos o autógrafo de São João Bosco, ou seja, a carta originária. Então, será que ela foi escrita por São João Bosco, foi compilada por uma outra pessoa, foi ditada por ele, ou alguém escreveu e ele aprovou? Nós não sabemos não é, é, qual é realmente a história desta carta. Se alguém quiser se aprofundar sobre a história da carta, irá encontrar no nosso site não é, um estudo de 46 páginas, feitas, feito por eh, Dom José Manuel Prellezo. Eh, Dom José Manuel é atualmente o responsável na congregação salesiana pelo Centro de Estudos eh, Histórico, o Instituto Histórico Salesiano, e, portanto, é um homem eh, especializado nesta matéria, aquilo que é a história de São João Bosco, que ele nos dá é, nessas 46 páginas, não somente o contexto histórico da carta, mas também faz um estudo acurado daquilo que seria o texto originário né, com os vários, confrontando os vários manuscritos que chegaram até nós. Mas deixemos de lado esses detalhes para irmos direto à carta. Quem não tem acesso à língua italiana, encontra também uma pequena tradução que existe, publicada pela editora salesiana, de um, um livrinho chamado A Pedagogia de Dom Bosco. Nesse livro, A Pedagogia de Dom Bosco, a partir da página 23, né, nós encontramos essa carta de São João Bosco. Bom, vamos então é, direto à carta. Primeira coisa, Vamos lembrar que São João Bosco, como Jesus no Evangelho, está preocupado aqui com os salesianos, ou seja, com os educadores, aqueles que irão corrigir. Por isso é importante nós notarmos que é, a conversão que tem que ser feita aqui é da pessoa que corrige. São João Bosco diz assim, é mais cômodo para a nossa impaciência e para a nossa soberba castigar os que nos resistem do que corrigi-los, suportando-os com benigna firmeza. Então, veja, aqui Dom Bosco já é, começa nos colocando naquilo que é a realidade propriamente dita da nossa missão. Ou seja, nós temos que ter paciência para corrigir. Porque castigar por castigar, não é, não adianta nada, não basta infligir um castigo, se aquele castigo não irá é, resultar numa verdadeira conversão da pessoa, então, é, ele, como no seu método salesiano, ele prefere sempre os meios da persuasão e da caridade. Alguém pode dizer, mas é uma visão muito ingênua porque as pessoas são más, não, a visão de Dom Bosco não é ingênua absolutamente. Não é? Por quê? Porque ele mesmo diz, logo no início da carta, que a natureza humana é demasiado propensa ao mal. Então, o Dom Bosco é muito realista, ele sabe perfeitamente que os seus jovens têm uma natureza é, manchada pelo pecado original. Mas o problema é que não são somente os jovens que têm essa natureza propensa para a maldade. Também os educadores são assim, ou seja, também nós que queremos corrigir e educar as pessoas, temos as nossas é, tendências para o mal. Então, é por isso que ele, então, se dedica a dizer aos seus salesianos que eles devem evitar o uso irracional e injusto da repreensão e do castigo. Então, é esta a finalidade, ou seja, por uma parte, evitar que a pessoa que vai corrigir, que o educador né, é, pec, portanto que caia nessa sua tendência para a maldade e ao mesmo tempo é, encontrar um meio de, ao corrigir, ganhar o irmão, como diz Jesus no Evangelho. E qual é a é, orientação que Dom Bosco dá? Dom Bosco dá orientação, vejam bem, é, idêntica do Evangelho. É maravilhoso como ele é, aplica esse Evangelho de forma, é, sem citá-lo, em nenhum momento ele cita é, o Evangelho de Mateus capítulo 18, mas sem citá-lo ele faz um belíssimo comentário desse Evangelho. Ele diz assim, primeira coisa que nós temos que é, entender não é? é que nós temos que chamar a pessoa privadamente, em particular. Don Bosco usa uma expressão que é bastante frequente nos seus escritos, ele diz que devemos corrigir a pessoa em camera caritatis, né? ou seja, no quarto da caridade, devemos levar a pessoa é, para um lugar reservado então falar caridosamente para essa pessoa. Por quê? Qual é a razão né, de Jesus dizer que nós devemos repreender a pessoa sozinha, a sós, e Dom Bosco dizer que devemos fazê-lo em camera caritatis, não é? pessoalmente, a sós, de forma uma correção paternal. A razão, explica Dom Bosco, em público, nunca repreender ninguém, a não ser para impedir ou reparar um escândalo, veja, eis aí, a primeira coisa. Não é uma regra absoluta. Se existe um escândalo, não é? se, a coisa, é, se o pecado da pessoa foi um pecado público e o pecado daquela pessoa já é escandaloso por si mesmo, então o escândalo aqui seria o silêncio do educador, o silêncio de quem é responsável. Por isso, a repreensão em pública, ela não é uma coisa impossível. Mas, a repreensão em público tem em vista o bem comum, o bem da comunidade eclesial, ou seja, se a comunidade está toda escandalizada com a situação, então é possível repreender em público. Mas, esta não é a regra. Por quê? Porque a regra seria que a pessoa é, peca e peca de tal forma que nem todos ficam sabendo, não existe um escândalo público. Então, nós deveríamos ser, diz Dom Bosco, como Moisés. Quereria que o salesiano fosse como Moisés, na sua solicitude de aplacar o Senhor justamente indignado contra Israel, seu povo escolhido. Então, é importante isso. Dom Bosco é, quer que nós tenhamos vísceras de misericórdia, por assim dizer, que possamos corrigir, como diz São Gregório Magno, numa citação que o próprio Dom Bosco faz, com afeto e doçura. Ou seja, o coração humano é como se fosse uma cidadela, um castelo, uma cidade cercada de muros e a forma de nós entrarmos nesse castelo, inexpugnável, é o afeto e a doçura. Esta é a porta pela qual nós podemos entrar. Então, a realidade é que muitas pessoas preferem um outro caminho, ou seja, o caminho menos trabalhoso, não é? porque, claro, você ter paciência com a pessoa, ir lá corrigir afavelmente, de forma paterna para tentar ganhar o irmão, é trabalhoso, então é mais fácil nós optarmos por dois extremos. E quais são esses dois extremos? Um é o castigo físico, diz Dom Bosco, e o outro é o extremo da atitude de indiferença. Ah, pecou? Errou? Tudo bem, deixa para lá, não vou corrigir não, eu lavo minhas mãos. É interessante como existem épocas históricas em que as pessoas tendem a exagerar no extremo do castigo físico, é por exemplo também uma questão cultural, por exemplo, no Japão, né? no Japão se costuma apelar muito para o castigo físico, já na nossa sociedade brasileira se apela para o outro extremo, ou seja, a atitude de indiferença. Né? você deixa a pessoa que está no pecado perecer nenhuma coisa nem outra vamos usar de caridade para com as pessoas e corrigi-las, mas corrigi-las de forma afável, corrigi-las no tempo oportuno não é? é? mais adiante na carta quase lá no final Dom Bosco nos lembra do exemplo de São Francisco de Sales que aliás é o inspirador é da congregação salesiana e é por isso que eles se chamam de salesianos por causa de São Francisco de Sales não é? São Francisco de Sales tinha criado uma regra severa que ele, ele mesmo seguia que regra era essa? a regra era de nunca proferir uma palavra sequer enquanto o coração estivesse agitado ou seja, você vai corrigir uma pessoa? Evite as paixões. Evite né, de ir corrigir essa pessoa agitada. Então, quer dizer o seguinte, a primeira coisa, não é, corrija a pessoa imediatamente. A pessoa errou? Espera. Espere primeiro o seu coração se acalmar. E muitas vezes você vai ter que fazer isso Rezando exatamente como Moisés, né? rezando e pedindo a Deus a misericórdia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quem tem que se converter é você. Dom Bosco, como bom observador, nota que os professores mais intransigentes com os alunos são os menos severos para consigo mesmos. Por conseguinte, se queremos saber mandar, temos primeiro de saber obedecer, procurando impor-nos mais com o amor do que com o temor. Então é aqui, eu vou impor ao meu educando aquilo que é a norma com amor mais do que com temor e impor a mim mesmo, a minha autoridade. Com o amor mais do que com o temor. Por isso, eh, as medidas repressivas né, podem ser eh, adotadas? Claro, eh, existem alguns comentaristas, inclusive salesianos, né, que ao comentar essa carta, eh, dizem que Dom Bosco adota um sistema sem castigos, isso é simplesmente errado, não é verdade. Dom Bosco não adota um sistema sem castigos. Ele adota um sistema sem castigos físicos. Mas é necessário, muitas vezes, tomar medidas repressivas e o próprio Dom Bosco explica quais são as medidas repressivas que nós podemos é, tomar. Só que ele está preocupado que antes de eu tomar uma medida repressiva, antes de eu aplicar um castigo, eu devo, em primeiro lugar, fazer. A apaziguar o meu coração, de tal forma que o jovem que vai ser é, corrigido não perceba o mínimo sinal de paixão, perceba sim, severidade, rigor, é, seriedade no castigo, mas não paixão, não veja que nós estamos é, descontrolados. Dom Bosco cita um, uma famosa... Ane anedota de Sócrates né? que queria castigar um escravo é, Sócrates estava muito insatisfeito com aquele escravo, então ele ele diz para o escravo o seguinte se eu não estivesse irado eu bateria em você <risos> ou seja, exatamente porque eu estou irado, eu não vou impor nenhum castigo a você eu só vou castigar você quando a ira passar É interessante isso, Por quê? porque isso faz com que o educador tenha um coração manso e humilde como o de Jesus. Era assim que Jesus fazia com os apóstolos, Jesus suportava a ignorância, a rudeza, a pouca fidelidade dos apóstolos e é assim que Ele quer que nós façamos, por isso vamos né, de alguma forma seguir esta esta realidade, essa realidade é, que Deus ensinou ao profeta Elias, recorda São João Bosco, quando mostrou que Deus estava na brisa suave, non in commotione dominus, Deus não está na agitação, né? Deus está nessa realidade mais tranquila e por isso Santa Teresa da Ávila fez aquela belíssima poesia, Nada te turbe. Nada te espante. Bom, uma vez que é, foi colocado esse primeiro passo, que é o passo mais difícil, o passo da repreensão em público, Dom Bosco prevê também aquela questão das duas testemunhas que Jesus fala, dizendo assim, se existe um outro superior, um outro professor, de quem o rapaz é, é amigo, não é? É, que é mais aberto, chame aquela pessoa. Chame aquela pessoa para que, através da sua influência bem-fazeja, consiga em tudo ganhar né, esse irmão. Como o próprio Jesus é, coloca: procure um, uma pessoa que seja bemquista pelo culpado. E então é, haverá essa, essa realidade da correção também é, mais colegial, digamos assim, diante de outras testemunhas. Agora, tudo isso é, não termina por aí. É possível, sim, algumas, alguns castigos. E Dom Bosco dá como é, orientação que se evitem as expressões humilhantes né? se use primeiro os castigos mais simples como um olhar descontente, severo triste para aquela pessoa procure a correção paterna né? ou então, por exemplo deixe o, o jovem sem recreio né? deixe de eh, de dirigir a palavra em público por algum tempo, deixando-lhe um pouco de lado, mas isso sempre de forma é, moderada, e assim por diante. Só que, tudo isto, Dom Bosco diz, vale para a disciplina do colégio, mas quando se trata de um grave escândalo, e a pessoa se mostrar mesmo assim surda diante das correções do diretor, então que ele seja expulso, sem remissão, tendo cuidado, tanto quanto possível, de salvar a sua honra. Ou seja, na verdade, Dom Bosco é, sugere que se chame os pais e se digam aos pais, olha, se vocês não é, retirarem o filho de vocês com tranquilidade, sem nenhum escândalo, nós vamos ter, ser obrigados a expulsá-lo. E é aquilo que Jesus coloca no fim do Evangelho, ou seja, a excomunhão que é sempre um remédio também medicinal. A pessoa, é, dentro da gravidade daquilo que fez, ela recebe essa punição. Com isso, o corpo eclesial está sendo poupado daquela presença, daquela pessoa que pode levar os outros ao escândalo e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que foi privada dos bens da igreja, como os sacramentos, e, e outros ofícios eclesiásticos, etc., essa pessoa terá uma oportunidade de refletir e de pensar bem. Então vejam, um pouco aqui nós encontramos é, uma espécie de roteiro de como corrigir. O um resumo daquilo que eu gostaria de transmitir através dessa carta de São João Bosco, que para mim o melhor comentário para este evangelho, o evangelho desse domingo, é exatamente o fato de que Jesus está querendo aqui instruir os seus pedagogos, instruir aqueles que são é, os dirigentes da igreja, os superiores, os apóstolos, os padres, aqueles que devem é, corrigir, né? E é exatamente aqui, é, para ler bem este Evangelho, nós precisamos, de alguma forma, nos concentrar nos nossos defeitos, na nossa paixão desordenada, quando nós, irados, vamos então corrigir uma pessoa. Jesus nos ensina a corrigir de forma eficaz, castigando sim, mas em primeiro lugar tentando ganhar o nosso irmão. Deus abençoe você e até o próximo domingo. Se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.